0: Nuestro mensaje en esta hora, amados hermanos, conforme a lo que estamos viviendo, el próximo mes cumplimos un año de estar en cuarentena y en pandemia. Comenzamos allá por el 14 de marzo, se declaró la cuarentena, un año va a ser. Pues conforme a lo que hemos estado viviendo, nuestro tema en esta mañana, pandemia y nuevos diseños. Pareciera que una cosa y la otra no tienen nada que ver y tienen todo que ver. Porque la pandemia ha creado un desarreglo planetario que abarca todas las áreas de la vida y eso requiere una nueva manera de afrontar la vida, una nueva manera de, de conducirse, de organizarse, de manejar las economías, etcétera, etcétera. La pandemia, algo sorprendente en nuestra generación, para que tengan una idea, la pandemia anterior fue en 1918, fue una pandemia que duró dos años, mi padre tendría que unos eh, jovencitos, mi padre nació en 1912, que tendría la edad que tiene mi nieto menor, murieron cerca de solo en el primer año cerca de, cuatro, de 40 y 50 millones de personas y en total murieron como 200 millones de personas entonces es algo que para nosotros inédito totalmente algo que no habíamos vivido y eso crea una nueva situación de vida si usted cree que lo único que tenemos que hacer es aguantarnos para que acabe de pasar esta cosa, para luego tirar las mascarillas a la basura y ya no volver a acordarnos. Usted está completamente equivocado, equivocada. Esto cambió la vida humana más allá de lo que nos damos cuenta y más allá de lo que quisiéramos aceptar. Pues mi primer eh, comentario que comparto con ustedes en notas de pantalla es este, los desarreglos que trajo. La pandemia en todas las áreas de la vida reclaman de nosotros, sobre todo nosotros creyentes, nuevos diseños. Nuevos diseños para afrontar eso que se llama la nueva normalidad. Bueno, es que normal no va a ser más. Con el pastor Alberto Solórzano solemos llamarle la nueva realidad, no una nueva normalidad, una nueva realidad, todo ha cambiado. Nuestros pequeños, yo siempre oro por los niños, puede usted figurarse un niño en cuarentena, la escuela en la casa, los padres en la casa, jugar en la casa, todo en la casa. Si a usted le hacen un encierro de eso, usted se vuelve loco, pero usted... Hace sus salidas al supermercado, hacer gestiones, pero pensemos en nuestros niños. Qué difícil es esto para ellos, es absolutamente traumático, es una nueva realidad. La economía, hablábamos con el pastor Oscar Castro, ya volvimos, me dice el pastor, como cuando éramos jóvenes, obispos, que uno cómo se medían sus economías y no gastar muy. Así estamos ahora, una nueva manera de administrarse uno. Ahora bien, dicho esto, la gran pregunta es qué nuevos diseños puede requerir de nosotros la pandemia y la pospandemia, porque esto no se acaba con la vacuna, a saber qué cosas más pudieran acontecer a la humanidad. La pospandemia va a marcar también eh, una nueva manera de vivir en sociedad, ¿Qué nuevos diseños requiere esto para nosotros? Hemos profetizado y proclamado que este es un año de nuevos diseños. Lo que hemos querido decir con esto es que usted no puede seguir viviendo como vivía antes. Con eso tiene que ver el año de nuevos diseños. Si usted sigue viviendo como vivía antes de la pandemia, déjeme decirle, su vida va a ser un desastre, su vida va a ser un fracaso. Porque la pandemia y la pospandemia reclaman nuevos diseños en nuestras vidas. ¿Y qué nuevos diseños son esos? El primero de ellos en una corta lista para ustedes. Requiere el nuevo diseño de un altar de reconciliación con Dios. Un altar de reconciliación con Dios. Algo ha pasado con la humanidad que Dios, porque esta pandemia no se confundan ni se equivoquen, esto no es de reprender al maligno, esto es algo que Dios ha activado para tratar con el género humano a fin de despertarle conciencia y que el ser humano pueda acercarse a Dios porque después no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, esto requiere reconciliación y le llamo altar de reconciliación con Dios. ¿Por qué le llamo así? Bueno, tomado de la historia bíblica. Atención a esta escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 25. Leo el texto para ustedes, dice, y edificó allí David un altar a Jehová. Me gusta... Esa, ese vocablo edificó un altar de reconciliación a Dios no es una cosa, una emoción que usted siente en algún momento determinado, no, es algo que usted construye. Yo no sé de usted, pero a mí la pandemia cambió totalmente mi relación con Dios Y me hizo buscar un nuevo altar con Dios Cambió mi vida de oración Cambió mi comunión con Él, mi comunión con la palabra eh, Es porque un altar es algo que se edifica No es algo que tú sientes, no es algo que te pasa No es algo que te llega, es algo que tú haces siempre que hubo altar en las Sagradas Escrituras es porque un ser humano lo levantó porque un ser humano lo construyó necesitamos construir un altar será penoso para nosotros los creyentes continuar siendo las mismas personas con una pobre vida de oración si usted está orando lo mismo que oraba antes de la pandemia déjeme decirle que usted está mal desde el punto de vista espiritual usted tiene que construir algo ya va a ajustar usted un año de pandemia y si usted no ha construido un altar de reconciliación con Dios déjeme decirle la pandemia entonces no le ha enseñado nada a usted no es un tema de gobiernos, no es un tema de economías mundiales. Esto tiene que ver con el trato de Dios con nosotros y el trato nuestro con Él. Pues mire lo que estoy comenzando a leer. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó. Otro vocablo importante, un altar reclama sacrificio un altar reclama sacrificio, un altar no es un lugar ni un momento para solo pasarla bien, un altar no es solo un momento para recibir, es un momento y es una experiencia en Dios para sacrificar cosas que tienen valor para nosotros. Está traveseando el chico ahí en el Sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y escuchen esto, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Qué es lo que oyó Jehová? ¿Y dónde, dónde estaban esas súplicas? En un altar que se levantó, en un altar que se construyó. Jehová oyó las súplicas de la tierra. Díganme qué palabra sigue. ¿Cuál es la palabra? No los escucho. Y cesó, cesó la plaga en Israel. Les cuento qué estaba sucediendo. David cometió un error que cometemos nosotros en algunos momentos de la vida. Él quiso cuantificar sus recursos. Y quiso hacer un censo en todo Israel para cuantificar cuál era su recurso humano y su recurso militar sus mejores hombres le dijeron No haga esto, majestad Será un error Y Jehová no se lo tomará a bien Pero David continuó, insistió Dios le permitió ese, esa equivocación Como a veces Dios permite Que nos equivoquemos nosotros también Para enseñarnos algo Y tratar con nuestras vidas El caso es que Dios se desagradó, vino el profeta, habló con David y le dice, Dios te da a escoger tres cosas como trato suyo y como resultado de esto que has hecho. La primera opción es tres años hambre en todo Israel, tres años. La segunda opción que tú podrías elegir es tres meses perseguido por tus enemigos. Y la tercera opción, tres días en una epidemia que el Señor Jehová va a activar sobre el pueblo. David evaluó su error, evaluó sus posibilidades y dijo caiga yo mejor en manos de Jehová y no en manos de mis enemigos. Y se desató la epidemia. Murieron 70 mil personas en Israel, una epidemia total. El registro no nos indica qué clase de epidemia fue, pero fue una gran mortandad. ¿Pero qué es lo que pasó allí? Se levantó un altar de reconciliación. Nosotros somos imperfectos, no hay remedio en eso. El ser humano no es perfecto, la vida humana no es perfecta, nuestras decisiones nunca son del todo bien hechas y las mejores. Es la marca y la señal de nuestra humanidad que somos imperfectos. Pero, ¿sabe? Eso es algo que a Dios no le sorprende. Él lo supo desde el inicio, de la historia humana. Y Dios no espera perfección de nosotros. David se equivocó, nosotros igual lo hacemos. Pero hay algo que podemos hacer. Podemos levantar un altar de reconciliación con Dios. Dios. Y esta pandemia, eso está reclamando un altar de reconciliación y cuando eso pasa, Dios oirá las súplicas de la tierra y cesará, en este caso no es una epidemia, es una pandemia. Deja de ser epidemia cuando deja de ser regional o nacional y se convierte en algo planetario. Necesitamos un altar de reconciliación. Ese es parte del nuevo diseño para nosotros en este año de diseños, de nuevos diseños. Segunda respuesta, ¿qué nuevos diseños requiere la pandemia y la pospandemia? Requiere que adoptemos una actitud de espera a la venida del Señor. La venida del Señor está hoy más cerca a partir de esta pandemia. La pandemia es una muestra de las cosas que Jesús habló que sucederían en el mundo. Habló de guerras y de rumores de guerras. Habló de, de hambres y de pestes o epidemias o pandemias. Siempre fueron las tres marcas en la Biblia, desde el, desde el Antiguo Testamento en adelante, siempre fueron las tres marcas. Guerras, hambre y epidemias o plagas. Siempre fue la marca, las tres cosas. Y sabe, la, el momento en la historia donde se activa lo que Jesús llamó el principio de Dolores fue con la Primera Guerra Mundial, que fue cuando por la primera vez en la historia de la humanidad se enfrentaron nación contra nación y reino contra reino. De hecho, esa pandemia fue lo que detuvo la Primera Guerra Mundial, la gripe española, Y a partir entonces de ese inicio de principio de dolores, a partir de la Primera Guerra Mundial, no la segunda, la primera, entonces la venida de Jesús está más cerca que nunca. Y con esta pandemia del COVID-19, nuestra actitud debe ser estar a la espera del Señor. Literalmente, escúchelo, así debe tomarlo, el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Y por qué digo una actitud de espera a la venida del Señor? Bueno, esa actitud de espera no es algo nuevo en realidad. Siempre que Dios iba a traer una gran liberación para su pueblo, siempre había que adoptar esa actitud de urgencia y de espera. Un eh, de los primeros de las primeras muestras y evidencias de esto que digo, es cuando fueron liberados de Egipto, vi, vinieron plagas de todo tipo, iba a ser un trato pero terrible, algo dramático, verdaderas tragedias se iban a suceder en Egipto, que era, se puede decir, eh, era la potencia mundial más grande en aquel entonces y Dios iba a traer por un lado juicio y por otro lado liberación para su pueblo pero mire qué actitud la que Moisés les dice deben tener Éxodo capítulo 12 versos 11 y 12 dice así comerán el cordero de este modo es la primera Pascua que se iba a celebrar comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. La Pascua es lo que corrió el telón y abrió las puertas para la gran liberación del pueblo de Israel y para el gran juicio sobre Egipto. La última, la última plaga, la última mortandad fue que morirían esa noche todos los primogénitos de ser humano y de animal, todos, a excepción del pueblo de Dios, que nosotros siempre hemos estado protegidos en sus propósitos. Por eso no hay que temerle a la venida del Señor. Cuando Dios trata con la humanidad, ese es otro trato, el trato con nosotros es diferente. Pero mire, no estamos exentos, dije número uno, hay que hacer altar de reconciliación y ahora una actitud de urgencia. ¿Qué significa? Que nos vamos a ir de nuestros trabajos, abandonar nuestras casas, irnos a algún cerro, algún monte, un desierto. No, 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 seguimos con nuestra vida. Vamos a salir todos los días para nuestro trabajo, los hijos van a seguir estudiando, vamos a seguir comprando casas o autos y todo lo que se, es necesario para la vida, pero la actitud en el fondo será esa actitud de manto ceñido a la cintura, de sandalias puestas, de vara en la mano y de prisa porque es la Pascua lo que significa es que viene ya la liberación, la gran liberación. El verso 12 añada... Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto y la rúbrica es yo soy el Señor, es el que firma. Entonces necesitamos esa actitud de espera. ¿Qué significa esa actitud de espera a la venida del Señor? Que ya no es el tiempo de estar jugando con la vida cristiana ya no es el tiempo de estar jugando usted no puede tener un pie en el Señor y otro pie en un montón de cosas que usted sabe la Biblia reprueba y censura Usted necesita consagrarse Al Señor completamente En esta encerrona En esta cuarentena Una de las cosas que seguramente Dios mostró Era dónde estaba lo malo en cada persona dónde estaba el pecado En cada uno de nosotros creyentes Para renunciar a ello Para consagrarnos al Señor De todas las formas posibles Entonces ya no es tiempo Para jugar con la vida cristiana El Señor Viene pronto Y eso no es un cliché El Señor viene pronto Y la tercera y última respuesta ¿Qué nuevos diseños requiere la pandemia y pospandemia? Requiere hacer de la relación con Dios Tu nueva habitación Hacer de la relación con Dios Tu nueva habitación ¿Sabes qué estoy tratando de decirte con esto? Que tu relación con Dios tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que profundizarse, tiene que santificarse. Tu relación con Dios no puede ser la misma de antes de la pandemia, no puede ser, no puede ser. Mire cómo Dios va tratando con nuestras vidas. Cuando vino el año de renuevos, se fue el 19, Dios cambió mi vida de oración y me puso otro turno además del que ya tenía yo cuando vino el año de cumplimientos ese fue en el año 20 Dios hizo otros cambios en mi vida en mi relación con Él en mi devoción con Él en mi comunión con su Espíritu y ahora en este año de pandemia el Señor me llamó a tres turnos cada día y me dijo el Señor vas a seguir René la oración de Daniel Daniel oraba tres veces al día y ya estoy en tres turnos al día, pero que es una carga, no, no es una carga, es una nueva habitación, es un nuevo relacionarte, sabes, tú no puedes tener el 90% de tu tiempo ocupado en un montón de cosas y darle a Dios lo que sobra, Irá a a bostezar durmiéndote cuando estás orando. Tú no puedes seguir haciendo eso. Tú tienes que hacer de tu relación con Dios una nueva habitación. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Una nueva habitación. ¿No los escuché? Una nueva habitación. Y a continuación un texto que hemos citado mil veces nosotros los creyentes. Salmo 91. Tomaré el verso 9, verso 10 y verso 14. Lo leo en ese orden. Porque has puesto, note como inicia, Es algo que uno hace. Dios va a responder a lo que usted hace o a lo que usted deja de hacer. Dios va a responder a lo que yo haga o a lo que yo deje de hacer. Dios no se queda indiferente a nosotros. Dios eh, no voltea a ver para otro lado no, no, no Él tiene su mirada puesta en ti Él ha dicho sobre ti fijaré mis ojos porque has puesto es una decisión es algo de la voluntad es algo que uno activa eh, uno no puede decirle eh, Dios eh, te pido que me des unción para orar eh, perdóname ora y la unción vendrá no, no cambies el orden. A mí me escribe cualquier cantidad de gente todos los días y procuro contestarles a todos. ¿eh? Y hay gente que me dice, pastor, pida porque yo necesito eh, 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 tener una mejor relación con el Señor. No, le digo, no necesito, usted no necesita mi oración. Usted lo que necesita es una decisión, no oración, una decisión. Es lo que estamos ahí encontrando. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, vaya concepto, tu habitación. Es que nosotros lo que pensamos es, vamos a la iglesia el domingo, no, pero aquí dice tu habitación, ¿cuál es la habitación? Donde uno duerme, donde uno está, pasas más tiempo en tu habitación de lo que te sientas seguramente en cualquier otro sitio de tu casa. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Me gusta esos dos vocablos que destaco para ustedes, no y ni. Es la respuesta de Dios. Nosotros hacemos a Dios reaccionar. No es que Dios evite que nos sobrevenga mal. No es que Dios evite que plaga toque nuestra casa. No, es que Dios va a reaccionar a lo primero. Porque has puesto a Dios como tu habitación, entonces Dios decide no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios tiene que ir en, en ese orden en nuestra vida. Él es nuestra habitación y lo demás viene como consecuencia o como añadidura. ¿Qué significa esto? Que no vamos a sufrir, que no vamos a tener pérdidas, de hecho pérdidas las hemos tenido, hay personas sentadas aquí en esta mañana que tuvieron pérdidas absolutamente sensibles, personas irrepetibles en sus vidas, pasaron a la presencia del Señor por la pandemia, por el contagio de covid no significa que no vamos a tener pérdidas, que no vamos a experimentar dolores, pero significa que estará viva esa, esa, esa promesa todavía que puede alcanzar quizá a nuestros hijos, que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos. Que no hayan más pérdidas quizá en nuestras familias. Y el versículo 14 complementa diciendo por cuanto, y esa es una frase que tiene un peso jurídico. Los abogados lo saben, en los escritos de orden legal, cuando dice un por cuanto, es ya entonces en consecuencia de. Por cuanto, y note que la frase aparece dos veces en el texto. La primera, por cuanto en mí, oigan esto, a puesto es algo que tú pones no es algo que Dios pone es algo que tú haces no es algo que Dios hace por cuanto en mí ha puesto su amor hmm, yo también me gusta ese Dios tú no le vas a ganar a Dios tú no vas a ponerte a buscar a Dios y quedar en esterilidad Tú no vas a invertir tiempo orando a Dios, hurgando tu, tu, tu Biblia, estudiando, profundizando tu conocimiento en, en Él, y, y, y Él no va a responder. Claro que no. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también. ¿Yo también qué? Yo también lo libraré. ¿Cuál es la palabra? Lo. ¿Cuál es la palabra? Lo libraré. Le pondré en alto, que esto es promoción. ¿Cuántos quieren la promoción de Dios? Yo en mis programas diarios le digo a la gente, en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pandemia, en el cielo solo hay planes, en medio de la pandemia hay promoción de Dios. Mire, solo aquí nomás enfrente mío tengo una muchachita que como si fuera una hija para mí. Su madre que siempre me apoyó aun cuando yo estaba verde como pastor en mis años de juventud ha estado conmigo prácticamente una vida en pandemia sanada de lupus y de todas unas secuelas de COVID ahí está con su bella hija ¿por qué? porque Dios responde porque Dios reacciona Y cuántos me escriben de trabajo, de promoción de Dios, la pandemia a Dios no le estorba para, para hacer su promoción. Uy, ya me pasé el tiempo, es que ya me emociono, es mi problema, sí. Yo también lo libraré, cierro, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Antes esta reunión duraba dos horas, pero como estamos en año de nuevo diseño, dura solo una hora. Yo predicaba 50 minutos y hacía 15 en el altar. Ahora hago 25 y ya llevo 27. Así es que, nada, pónganse de pie que vamos a orar. <risa> Padre, te damos gracias hoy nos sentimos privilegiados de conocerte a ti Señor de conocer tu palabra ninguno de nosotros está perdido en medio de la nada estamos en el centro de tu voluntad que es buena agradable y perfecta amado hermano amada hermana bendigo tu vida pido la infusión del Espíritu de Dios en tu persona en tu corazón en tu espíritu Pido que el Señor sea tu guía Que el Señor sea tu protector Y hoy repito para ti Iglesia amada Lo que digo casi todos los días En mis programas Sanidad al que necesita sanidad Provisión al que necesita provisión Protección al que necesita protección Liberación al que necesita liberación y dirección al que necesita dirección. Así te imparto y así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendito Dios, qué alegría estar aquí.